0: Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meerradio podcastserie Passie Praat schuift Henny Weijer op locatie ergens in Meer aan op zoek naar de antwoorden. Rick
1: Franke, waar zijn we?
2: We zijn hier in het fort bij Aalsmeer. Daarin is het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 gevestigd. Die... En dat is zo'n beetje jouw dag- en nacht-thuisplaats? Mijn vrouw zegt van wel, ik vind van niet. Maar uh, ik besteed er redelijk wat uren aan, ja.
1: Ja, want jouw passie is?
2: Uh, luchtvaart eigenlijk. Eigenlijk luchtvaart? Ik ben een oud, een oud fokkerman. En wij hebben hier van alle Fokker-vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten, in de meidagen hebben gevochten, een uh, van op één na de resten. Alleen van de Fokker C5 hebben we ze niet. De rest hebben we hier allemaal wel. En, en, en dat vind ik boeiend.
1: Ja, en door dat Fokker ben je ook hier terechtgekomen?
2: Ja, de voorzitter is een oud collega van mij bij Fokker. Die kwam ik een keer tegen en uh, die zei: uh, Je bent gepensioneerd, hè? heb je wat te doen? Nou, kom eens langs. Heb ik gedaan en dat is eigenlijk mijn eerste fout geweest.
1: <laughs> Theo van Hees, hoe ben jij hier terechtgekomen? Via de meerwaarde in, inhalen we meer, die zochten mensen, ze zochten collectiebeheerders. En dat is jouw functie geworden? Dat is mijn functie geworden. En ik heb eigenlijk, we zijn nu bezig met het opzetten van een officiële database, We hebben nu als een spreadsheet staan. We hebben het over 3000 objecten en die hebben ook nog subobjecten, plus dat ze moeten geregistreerd worden. Ze moeten gefotografeerd worden. En al dat data moet in die velden komen te staan. En dat is een beetje mijn taak. Nou, dat is een monnikenwerk. Dus, dat, is al, dat doe ik al vijf jaar. Vijf jaar vijf, monnikenwerk. Vijf jaar monnikenwerk. Be beter kunnen gaan brouwen. Ik ben niet een groot liefhebber van bier. Oh nee, dan wordt het dus niet hè. Maar de, wij doen ook schenkingen. Hè? En wij doen ook bruikleens. Dus dat komt allemaal op, de, op, mijn, op mijn tafel in feite. Ja. Wij doen het met liefde en plezier. Ja, dat, dat, want die liefde, die passie, waar is die vandaan gekomen? Ben je een verzamelaar of een... Ik heb twintig jaar luchtmacht, maar dan in het gebied van engineering En 26 jaar fokker, ook. Oh, Uiteraard is... engineering. Ja, een beetje fokkerfamilie geworden, hè? begrijp ik? Ja, maar ook luchtmacht, hè. Oké, okay. waar, waar ben je gelegen geweest met de luchtmacht? Ik heb daar twintig jaar gezeten en zeven keer verhuisd. En ik ben begonnen in en voor de opleiding. Toen mocht ik gelijk door naar Texas voor een opleiding. Andere 14 maanden. Van Texas ben ik gegaan naar Duitsland voor zes jaar. Van Duitsland ben ik gegaan naar Vogel voor één jaar. En toen ben ik gegaan naar anderhalf jaar het was Aerospace. Base. En dat was mijn gouden tijd. Gouden tijd. Oh, dan moet, dan moet je ook, maar zat aan de vliegtuigen gekant? Allemaal vliegtuigen. Allemaal aviation, ja. ja? Aviation, engineering. Dus, dus alle besturingssystemen, communicatiesystemen. Recording systemen ja. enzovoort. Heb je nog iets met de Northrop NF5 te maken gehad? Nee, want ik heb F-16 gedaan. Ik ben de, toen F-16 in Nederland zou komen, hebben ze mij anderhalf jaar vooruitgestuurd naar die testbasis. En daar heb ik al mijn kennis op gedaan. Daar kunnen we ook al verhalen, want ik was verkeersleider eerder tijdens op Eindhoven. Daar hadden we NF5's natuurlijk. Ja, ik ken ze wel natuurlijk. Maar ik ben begonnen met de starfighter. Oh, ja. De F-16 ben ik allround avionics en elektra. En die dingen maakten een geluid, heel als die Afterburner aanging op de baan. Ik vind dat een prachtig geluid. <laughs> ja, ik dat van genieten. Sommige mensen noemen het lawaai, ik noem het een prachtig geluid. Ja, ze zijn mooie filmpjes over. Uh, Hals van de Kroon, um, onze derde gast aan tafel, uh, ook vrijwilliger hier. Hoe hier gekomen? Zeg hey, niet Fokker, hè? Nee,
3: nee, in tegenstelling tot uh, mijn collega's ben ik helemaal niet uit de luchtvaartindustrie of uit Fokker. Uh, um, ik kom eigenlijk hier min of meer toevallig aanwaaien. Een oude hobby van mij was uh, vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, maar sowieso Tweede Wereldoorlog. En dat praat ik toen ik 16 was, dus een eventjes geleden natuurlijk. En uh, toen ik dit zag, dacht ik, hé, hey, wat leuk, een, een museum die ook vliegtuigwrakken behelst en ook onderdelen van de, van de Tweede Wereldoorlog, zoals verzet en onderduiking. Dat sprak me aan en uh, ik ben al een jaar of negen nu uh, gestopt met werken. En ja, eigenlijk ben ik veel, heb ik veel musea bezocht. En ja, hier ben ik blijven hangen. En met kennis, ja, ik denk wel dat ik iets kan, toe, kan bijdragen.
1: Ja, want, want het is een, een passie gebleven, die vliegtuigen. Nou, eigenlijk heel gek. Eh, vanaf mijn, ik denk
3: vanaf mijn 14e tot mijn 20e wel. En toen heb ik ook heel andere dingen in mijn leven gedaan. En ik werd eigenlijk weer met mijn neus op het feit dat ik het wel leuk vond... hier gedrukt toen ik hier kwam En ze zochten mensen, dus... Je denkt, ja, misschien kan ik hier wat toevoegen.
1: Ja. En je bent nu uh, edu de man van de educatie, hè? Onder andere, ja. Ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou ja, het is natuurlijk belangrijk dat het erfgoed-idee uh, wordt uitgedragen... richting de Meer en, en richting eigenlijk heel Nederland, feitelijk, hè? En waar kan je dat naar beter doen? Door te beginnen bij de scholen. En scholen, ja, die kan je ook nog... Je kan je programma vervormen, je kan de scholen aanspreken. Je hebt een, een, een welkom publiek. Dat is misschien uh, wel belangrijk. En uh, je, ja, en... Misschien is het ook voor de gemeente van belang dat, dat ze dan ook zien... een soort toegevoegde waarde die je biedt als museum. En daardoor kan je misschien weer naar andere dingen ook, uh, ook toegaan.
1: Ja, maar heb je nog iets met onderwijs? Of had je iets met onderwijs in je... Uh,
3: het grappige is dat ook had ik helemaal niets met onderwijs. Ik, ik zag een klein stukje... Ik kom uit de financiële wereld, dus ik kom uit een heel andere wereld. Maar uh, ik vind het wel belangrijk dat, dat je het goed aanpakt... en met educatie kunt het goed aanpakken. Het andere deel wat ik doe is fondswerving.
1: Ja, dat is dan ook financiën, hè? Dat was, dat, dat, ja, maar dan moeten ze al binnen zijn, ja. die centen.
3: Ja, ja je ja. weet hoe het gaat. Ja, ja.
1: Uh, Rick, um, museum, uh, de naam Crash, mijn eerste gedachte was Crash, vliegtuig neergestort, maar het is een samenvoeging van, een af, het is een afkorting, hè?
2: Ja, de stichting is uh, in 1991 opgericht en dat heet Crash Research in Aviation Society Holland, c r a s, -S A
1: ja, dat komt dus, dan
2: wel eens dus. zo uit. Ja. En daaronder hebben we dan. Uh, eigenlijk is het. Uh, crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045. Is eigenlijk de handelsnaam. Onder de stichting.
1: Ja, omdat dat dan ook wat ja. makkelijker wekt, ja, zeg ja. maar. Nou, ja.
2: ik vind het nog wat te lang. Maar dat, uh, dat ja. is niet anders. Je moet wel de lading dekken als je het noemt. Want er zijn meer crashmusea in, ja. in Nederland. Ja. Die ook over luchtoorlog gaan.
1: Ja, want dat is dan meteen wat bij je opkomt. Uh, er is één nationaal militair museum. Uh, er zijn heel verschillende oorlogsmusea, zeg maar, of co collecties. Er is dit er nog weer een. Wat maakt deze bijzonder? Wat is het bestaansrecht?
2: Ons bestaansrecht ligt voornamelijk in het feit dat wij uh, ons focussen op de Haarlemmermeer en omstreken. Eigenlijk West-Nederland. En uh, de laatste tijd zijn daar ook de uh, territoriale wateren bijgekomen. Dus uh, wij gaan ook kijken naar uh, wat er in de Noordzee ligt. Wij weten van twee wrakken die daar liggen. Alleen dan moet je nog fondsen en mensen vinden die bereid zijn om dat op te graven. Dat mogen we niet meer zelf doen.
1: Nee, dan, wie moet vroeger dat deden, dan doen? Ja,
2: vroeger deden we dat zelf. We waren gewoon uh, gravers. Maar tegenwoordig moet je dat doen met de luchtmacht Met de gravendienst van de landbacht. Exclusieve opruimingsdienst, want daar kan natuurlijk ook nog een explosief in zitten. En dan kunnen natuurlijk ook resten, stoffelijke ja, met resten in zitten. Daar moet die graafdienst ja. 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 erbij betrokken zijn, mm -hmm. om te identificeren en zo. Ja. Maar als mensen uh, geïdentificeerd zijn en een laatste rustplaats hebben gekregen, dan uh, is dit een hele mooie, uh, hoe moet je zeggen, basis voor de nabestaanden. Want die komen hier dan kijken en die komen hun voorouders herdenken. En hier wordt dat verhaal compleet, vroeger. Ja, ik heb een voorbeeld van die Vickers Wellington, die, de eerste die opgegraven is in Bottenverdorp. Die, uh, de dochter van de navigator Jack Wise, die was hier een paar jaar geleden. Zij, is, uh, zij was twee toen haar vader overleed met de, met de crash. En die had uh, twee jaar voordat ze hier was voor het eerst gehoord dat wij hier de resten van hadden. Dus die stond hier met de hand op die Merlin motor, Rose Rose Merlin. Daddy, daddy, daddy met haar in de ogen. Wat een emotie,
1: ja. ja. Niet dat alleen dat... voor haar, hè,
2: maar ook voor ons.
1: Ja, logisch natuurlijk, want uh, jullie hebben dat uiteindelijk gevonden ja. voor haar, ja. zullen we ja. maar
2: zeggen. En ja. wij worden internationaal alom internationaal gewaardeerd voor de uh, aandacht die wij besteden... aan uh, wat de geallieerden en ook de Duitsers hebben gedaan... Voor Hun vrijheid, want ook de Duitsers waren niet alleen maar rotzakken, die werden soms ook maar gestuurd. Hè?
1: Mm -hmm. Heel vaak zelfs, Heel hè? Vaak zelfs. Ja. Ja, ja. zag ik nou traantjes in je ogen? Dan ja. ben je vochtig, ja, dan word je toch emotioneel van. Uh, hoe zit ja. dat bij jou, uh, Hans? Want je vertelt een verhaal hè? met educatie moet je een verhaal vertellen. Een verhaal bij de collectie neem ik aan, want je gaat niet zomaar zitten zeggen: Ik ga even in een of gaan jullie ook naar een klas toe van tevoren en het inleiden of hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, We werken samen met, uh, met de gemeente ha Haal en Meer en met een onderdeel van de gemeente Haalmermeer, dus kunst en cultuur, uh, op school. Mm -hmm. En uh, dat is een gedeelte van ons uh, waar we dus de klassen vandaan halen. We kijken zelf natuurlijk ook nog met andere gemeentes of we meer klassen kunnen, kunnen warm maken voor, ons, uh, voor ons museum. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij, uh, geven, wij bieden een programma aan en in het programma zit een opdracht... Er zit een, altijd een gids bij die het vertelt. Er zit altijd, we vragen aan de school ook, ja, jongens, als je hier komt, neem begeleiders mee. Zodat we die kinderen ook uh, geïnteresseerd kunnen houden. En dat is misschien wel het, het, de kracht van dit hele programma. Uh, het spreekt aan. Uh, ja, nu weer helemaal, gezien de situatie in de wereld, heb je natuurlijk nu wat, wat meer uh, aandacht weer voor oorlog. Maar je, je merkt gewoon in die kinderen dat ze, dat ze een heleboel dingen niet weten. En scholen proberen sowieso al de Tweede Wereldoorlog... meer terug in de gedachten te krijgen. Omdat ook de oorlog weer in de gedachte zit. Als referentie voor exact. dit is waar je het over hebt. Ja, en, wij mm -hmm. bijvoorbeeld, en een heel sterk punt van, onze, van ons programma is... dat we een introductie houden. Maar in die introductie zit ook een film. En uh, eigenlijk in die film gaat het over... hoe Hitler, Duitsland ontstaan is. En hoe dat steeds groter werd. En ik zie wel parallellen met de huidige wereld. En dat, uh, we merken wel dat het heel erg aanspreekt... Dus we gaan niet zozeer naar de scholen toe op het ogenblik. We geven dat complete programma. Dat, dat geven we eigenlijk ook een soort markt is er, voor, uh, voor uh, aanbieders van dit soort programma's. Ook weer door constructuur op school. En uh, dat doen we dan eigenlijk met veel liefde. Zitten we ons museum daar neer. En we merken dat er gewoon heel veel scholen dit een, een prima uh, uh, idee vinden om hun leerlingen... Uh, ...de oorlog... Uh, ja, ja, de, uh, ...mee te nemen in ja, dat exact. denken, je. Ja. Ja, ja.
1: en, en hoe oud zijn die kinderen dan? Die, uh... Groep 7 en 8. Dat is toch vrij jong, hè? Ja, 11 en 12.
3: Ja, We kunnen eigenlijk ook niet veel jonger beginnen... ...want je moet ook het besef nee. hebben. En voor een latere groepen dus we neem de brugklas 1 en 2... ...hebben we een ander programma wat we aan het uitwerken zijn. En dan komen we weer terug op het verhaal... ...met, uh, met oorlogsverhalen en opdrachten daarop. Mm -hmm. We proberen eigenlijk in de regio... ...proberen we een soort baken te zijn... Voor de, van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Hamermeer.
1: Ja. Theo, die, die collectie hè, in, het, in het museum... Hè, als daar, daar zo'n rondleiding langsgaat met kinderen... hou jij daar nou nog rekening mee? Zijn er dan dingen die je uit het depot eerder naar voren haalt? Voor... We hebben twee precies die ruimtes, En daar gaan we dus één, anderhalf jaar wisselen we dat om van objecten. Dat heeft een, een thema, zoals we nu hebben, Nederlands-Indië. We hebben ook Kinderspeelgoed in de Tweede Wereldoorlog... We hebben een aantal depots waar ook veel objecten liggen, dus wij kunnen wisselen. Nu zitten we in de fase dat we gaan verhuizen. En dat is vergt heel veel ja, energie van ons. Ja. Wat ik trouwens wel leuk vind, die uitdagingen. Maar we moeten nu dus objecten gaan verplaatsen tijdelijk en weer terugzetten in een nieuw museum. En dat vind ik het mooiste. Ja, ja. Dat want, ik dat wel natuurlijk. Ja, want Rick, dat, is, dat is wat er op dit moment gaande is. Jullie zitten uh, in, uh, in, in een ruimte waar je uit moet. Dus ik begreep van, van, van de oostelijke kant naar de westelijke kant of zo. Ja,
0: eh,
2: misschien het verhaal even kort vertellen. 1 oktober vorig jaar is eh, eigendom van de gemeente overgegaan naar eh, Stadsherstel Amsterdam NV. En eh, die, hebben, die stellen zich ten doel om monumentale gebouwen in oude luister te herstellen. Dus, eh, en dit was een object wat ze graag wilden hebben. En het lekt als een mandje. Het ja. is in 1905 opgeleverd, dus het is niet zo gek dat het werkt. Ja, dat kan ik niet voorstellen, ja. Dus we zijn nu gefaseerd aan het, uh, aan het renoveren. Het deel wat, we niet, wat afgebrand is, de uh, aan de ringvaartzijde... is ooit door, uh, voor brandweeroefeningen gebruikt, een brandweeroefencentrum. Die hebben ze schoongemaakt, die gebruiken we nu als opslag... voor de ruimte die, waar het museum van een groot deel in gevestigd was die wordt nu gerenoveerd en dan kunnen we daar het museum opnieuw inrichten.
1: Ja, want er zijn wel twee plekken. Hè? Als je hebt aan deze kant zeg maar, de, de, het museum, maar je hebt ook nog een soort loodsen... waar nog weer ja, vliegtuigresten staan. Ja, of...
2: Het museum is gevestigd in het fortgebouw, dat is dit deel. En aan de overkant staan loodsen die zijn ooit voor de bescherming bevolking opgezet. Dat zegt jonge luisteraars niks, maar de ouderen wel... Daar is een reconstructie van een Spitfire in uh, gehuisvest. Uh, grote vliegtuigmotoren. En ook een rompstuk van de Fokker C10. Is dat niet onhandig dat dat in twee uit elkaar liggende ruimen... Dat is zit best wel
1: een hoopruimte tussen. Ja, dat, thuis, dat klopt.
2: Dat is, uh, met rondleidingen is dat ook heel erg lastig. Want op welk, welk moment ga je daar naartoe... en hoe pas je het in in een uh, hoe moet je zeggen, contextueel kloppend verhaal. Hm. Dus we gebruiken hem eigenlijk te laat. Maar er staat... Er uh, daar staat heel veel in. Dat is vooral een deel van de luchtoorlog. En dat zit hier halverwege het museum. Dus eigenlijk moet je halverwege die kant op. Maar
1: ja. Was het niet een logisch idee geweest om alles naar één plek te verkassen?
2: Ik zie je meteen dat, daar. Ja, ja,
3: dat zou ja, logisch ja, zijn. Hans is voor. Ja, uh, ja. Ja, ja en nee. Um, je zit in een fort. Een fort heeft ruimtes die be beperkingen. Kijk, je kan in een fortruimte, uh, als je hier rondloopt, kan je zien dat de ruimtes ook niet zo groot zijn. Dat je echt veel groot materiaal hebt. Uh, kan neerzetten. Dus vanuit die optiek zou je zeggen: ja, zet het bij elkaar. Aan de andere kant is een fort ook, heeft zijn charme. Kijk, wij hebben een soort uh, een Tweede Wereldoorlog achtergrond, maar het fort is nog ouder. En het fort is werelderfgoed uh, van de UNESCO. Dus het, is, het vult aan. En dus het, die grote objecten kan je toch nooit in het fort bijna kwijt. Dus je moet die splitsing wel maken. Natuurlijk kan je op allerlei manieren dat doen, maar uh, we hebben gekozen voor deze oplossing. En die werkt, vooralsnog werkt die. Maar ik ben het met Rick eens dat je zegt: van ja, eigenlijk splits je een beetje je luchtoorlog tentoonstelling. Ja. En we begrijpen dat je dan een stukje moet lopen. Voor de school we hebben we het anders opgelost. We hebben we gewoon gezegd: jongens, jullie krijgen een programma. En we sluiten het programma af in de Spitfirehal. Dan jullie daar nog, je, uh, hoef je geen opdrachten meer te doen. Maar dan krijg je wel de mogelijkheid tot het laatste afsluitende verhaal. En een groepsfoto.
0: Ja. Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat In het Crash
1: Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045... een beetje een lange naam vond uh, Rick Franke... Uh, die uh, hier aan tafel zit samen met Theo van Hees en Hans van der Kroon... Uh, gepassioneerd voor de Tweede Wereldoorlog. Dat klinkt toch raar eigenlijk. Ik vind het zelf natuurlijk van niet. <lacht> Dat is ja, nou Ik heb een stukje luchtmacht gehad en een stukje fok aircraft. Ik hou van vliegtuigen, ik hou van aviation. Dat is de passie. Dus, natuurlijk. Dus, dat is de passie. gewoon. Ik, ja. ik, ik ga gewoon door. Ja. In die collectie, hè? Uh, wat, wat zijn uh, uh, opmerkelijke dingen in de collectie? We hebben het een beetje verdeeld over de verschillende ruimtes, de hallen of zalen die je wilt noemen. We hebben een echte, op dit moment hebben we een radiokamer, een wisseldrag positie ruimte waar we kinderspeelgoed hebben geplaatst. We hebben een hal die heet Cor van Stamplein, dat is alles over verzet onderduiking, bezetting ook wapens vitrine erin geplaatst dan krijgen we deze ruimte de mes, de kantine dan hebben we nog luchtoorlog en dat is nu op dit moment een beetje verdeeld tussen Amerikaanse vliegtuigen, Britse vliegtuigen en Duitse vliegtuigen in combinatie met de lange hal dat proterne heet van Henk, de Henk-Rabeelhal dan gaan we in de toekomst Beter verdelen. We maken echt een Amerikaanse kant, een Britse kant, een Duitse kant... zodat het beter overkomt voor, het, voor de mensen, voor de ja, bezoekers. Dat het logischer dat het logisch is, is het logisch verhaal. Dat je niet ja. hoeft te van het ene onderwerp naar het andere hoeft te springen. Nee, we hebben echt een mooie Amerikaanse hoek met de, met de B-17, de B-24, de B-26, de Mustang... Met de bijbehorende objecten. Zo gaan we dat mooi opbouwen. Je gaat meteen glimmen als je die diepe type... vliegtuigen noemt. <lacht> ja, dat kan de luisteraar daar weer niet zien. Uh, uh, Rieke had het net even over, over de locatie. Hè? Over de uh, erfgoed. Maar je zei ook, het is erfgoed in een erfgoed. Hè? Ja,
2: want uh, dit, ik zei uh, de vorige keer dat dit museum of dit fortgebouw is opgeleverd in 1905. Voor de Eerste Wereldoorlog. Dat is een legerplaats geweest voor Nederlandse soldaten. 226 manschappen hebben we hier gelegerd gezeten. In de Tweede Wereldoorlog is het als uh, munitieopslagplaats voor de Duitsers gebruikt. En daarna is het door allerlei andere organisaties gebruikt. Maar het is gewoon een cultureel of een uh, technisch erfgoed eigenlijk. Deel van de stelling van Amsterdam en de waterlinie, is dus bij elkaar. Uh. En wij zijn met een erfgoedmuseum daar natuurlijk mooi in gevestigd. Dat vult elkaar heel goed aan, want je zit gewoon op een historische locatie met een. Museum wat de historie uh, verhalen vertelt. Ja,
1: ja, ja. Heel, heel logisch dus eigenlijk. En uh, uh, Hans, als je mensen uit Hanen en Meer, hè, kinderen, misschien schoolklassen, zijn er ook ouders bij trouwens? Dan?
3: Uh, als begeleider.
1: Als begeleider. Hoe is die reactie? Want ja. dat zijn ouderen, maar van, vaak van een generatie kan ik me nu voorstellen met huidige basisschoolleerlingen... die het van hun opa's en oma's nog niet eens goed gehoord zullen hebben.
3: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want we hebben dus ook als begeleiders opa's die er ook wel eens bij zijn. Dus je ziet door de generaties heen, zie je de eigenlijk de... Ja, je ziet ook de mensen ook wel opfleuren, op, op dat ze, vooral de ouderen... Oh, dat is wel leuk dat het verhaal wordt doorverteld. Mm. En feitelijk is dat ook een stukje van onze achtergrond. Hè. We willen natuurlijk dit stukje erfgoed in de meer. Er is niet heel veel in de meer wat dat betreft, want je bent natuurlijk een beperkte, je bent in 1850 ben al ja, het heel veel de historie meer dan klei nee. hebben we daar je niet. Hebt, in. Je hebt natuurlijk schiphol, met prachtig is dat schiphol, maar en je hebt natuurlijk de, de boerderijen van de verkavelingen... van uh, die toen hebben plaatsgevonden,
1: maar allemaal relatief recente geschiedenis.
3: En je, je hebt en de tweede ja. wereldoorlog, dus ja. dat is een groot deel van de meer. En wat is denk, denken wij belangrijker, is dat je dat ook een beetje uitdraagt. En dat kan je heel makkelijk via de jeugd doen. Maar tegelijkertijd wil je ook de ouderen, wil je er ook bij betrekken. Ja. En niet alleen de ouderen, maar ook de oudere jongeren
1: Ja, precies, want dat zijn ook die ouderen. Jullie, jullie motto uh, heb ik gelezen, leren niet te vergeten en niet vergeten te leren. Ja. Dat is een hele mooie.
3: Nou, en die past ook precies in het programma natuurlijk van, uh, van de educatie. Want ja, kinderen, uh, jongens, dit, dit is gebeurd.
1: Ja. Zijn jullie bang dat het vergeten wordt? Ik kijk, kijk jullie ook maar even aan. Wij zijn een beetje allemaal van dezelfde jonge leeftijd, maar ja, ben je bang dat het wat vergeten ja. wordt, Rick?
2: Um, we hebben hier wel uh, bezoekers die... Uh, oh, allemaal oorlogsspul. Uh, wapens. Uh, uh. Nou, maar en als je dan een wat? verhaal vertelt... Hè, die willen niet rondgeleid worden, kijken wel een beetje rond en kijken... Natuurlijk wordt hier uitgekeken. Dan lopen we rond, dat doet Hans ook heel veel... Dan uh, spreken we eens aan, heeft u dit gezien, met het verhaal hierachter, beseft u dat, dat die voor onze vrijheid is gestorven. Zoals de, de bemanningsleden waarvan we uniformen hebben staan in die hal. Die, uh, van de Lancaster en de, en de B17. Die jongens die waren 18, 19, soms logisch om hun leeftijd, waren pas 17. Die kwamen van de boerderij in Idaho.
1: Rechtstreeks op het licht. hadden geen idee Waarom? waar
2: New York lag. Dus laat staan, Berlijn. Die werden daar naartoe gestuurd. Ja. En in de beginjaren van de, van de bombardementen was de overlevingskans 40%. En komt dat dan
1: aan bij die mensen? Ja, dan wel. Dan, dan, maar Plus, dan ja. dat heeft toch ook te maken met, met tijd nemen om te luisteren? Ja,
2: tijd nemen om te luisteren, ja.
1: Ja. Je gaf er straks in het voorgesprek ook aan dat de aanpak misschien ook die kant op moet, hè? Van het rondleiden en, en het gidsen.
2: Ja, je moet denk ik als gids niet je verhaal willen vertellen, maar je moet je verhaal paraat hebben... En kijken wat mensen interesseert. Het heeft geen zin om uh, drie kwartier over een, uh, een twaalfcilinder Rolls-Royce Merlin motor te praten met hoeveel pk die had. Als je al na twee minuten ziet dat uh, de partner ja, zich staat te vervelen. Ja. Dus wat ik vaak vertel is, uh, meneer, uh, wilt u dit weten? Ja, mevrouw, dan ga ik u even een kwartiertje vervelen, maar geen zorgen. Ik verveel uw man straks een half uur, want we hebben ook voor Ja ja. ja, ja. Dan, dan, maar dan, je moet je... We moeten ons publiek aanleren voelen.
1: Ja, want het is een ander publiek aan het worden. He? Het is een ander
2: ja. publiek aan het worden. Want, uh, Snel verveeld. Nou, we hebben natuurlijk redelijk wat uh, ouderen. Als ik de, 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 in het jaarverslag kijk van wat we allemaal aan bezoekers hebben, dat kun je zien uh, vanuit de website, de leeftijdscategorie, dan zie je dat het grootste deel is um, tussen de 45 en de, en de 75. En daaronder is het wat minder. Zo 60 procent is die leeftijd. En de rest zit daaronder en een paar natuurlijk daarboven. Dat zijn de echte veteranen, zeg maar. Die, uh... Maar we proberen dus jonger publiek te trekken... door het verhaal anders te vertellen. Ja. Door misschien later wat meer audiovisueel te doen, wat interactiever. Uh... Ja, want
1: daar moet je nu natuurlijk naartoe uh, zo langzamerhand. Ja. Ja. Um, uh, wat, wat mij nog uh, interesseert, je uh, stipt het er straks aan Theo... Uh, er loopt op dit moment een, een expositie over Indië... Dat is dan echt zo'n onderwerp waar momenteel flink discussie over is, toch? Helaas kan ik u niks laten zien, want hij is afgebroken. Ja. Maar dat, van, dat levert toch toch wel wat discussie op, denk ik, dan als bezoek, bezoek komt. Ik denk dat vooral vooral bij de, de, de gidsen, want ik ben zelf geen gids, want daar heb ik de tijd niet voor. Want dus mijn buren die kunnen die gidsen filmen, wel. Die kunnen gidsen wel, zoals ja, ja. Hans en, en Rick. Ik ben iets meer achter in mijn kamer achter de laptop om de hele collectie bij elkaar te houden. De spullen bij elkaar te houden. En dat, halen. En dat is, ja. blijft werk. Ja. Want er komen schenkingen binnen van mensen. En die, die moeten afgehandeld worden. Ja. Dus het gids zelf doe ik niet. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat ik geen interesse heb. En ik luister regelmatig mee. Want je leert ten alle tijde. Ja, ja. Ook op want, mijn tijd. Want Rick, jij... Is
2: ja, die, die Indie-expositie hebben we opgezet voor uh, het... Uh, ...voor de bevrijding in uh, 15 augustus 2020. Uh, dat was... Uh, hoeveel jaar daarna? Ik weet het even niet meer. Mijn hoofdrekens is niet zo goed meer... ...terwijl ik wel van de leeftijd ben die dat zou moeten kunnen. Daar nou, heb ik het niet over dan. Dat was ja. tijdens corona. En uh, we hebben... Uh, ik merk in mijn omgeving... ...ik ben zelf van, van Indische afkomst... ...dat als je het hebt over 15 augustus... ...weet bijna niemand wat het is. Dat het gewoon de capitulatie van Japan was... Dus,
1: uh, Het heb... speelde nu recent hè, uh, een flinke discussie over wie dan wel of niet mocht speechen en, en welke ja. Indiërs er dan precies wel of niet over ging. Dat lijkt me dan nou wel iets riskant tussen aanhalingstekens als je zo'n expositie ziet.
2: Nee, als je, uh, wij vertellen, uh, wij hebben geen mening. Wij proberen uh, presenteren. waarheidsvinding te doen en alleen te presenteren wat wij zeker weten. Het is wel een beetje een persoonlijke expositie geweest. Want een van onze collega's is ook... Uh, zijn vader heeft apotheken gehad in, in, in nederlands Indië. Mijn moeder is door de Japanse Veiligheidspolitie opgepakt. Dat is de ergste dag in mijn leven, Ricky, zei ze. En meer zeg ik er niet over. Ja. Dat zegt al genoeg. Ja, dat zegt wel En goed, dat, ja. is, dat is ook een van de redenen ja. dat ik hier ook in zo'n museum wil rondlopen. Maar het, uh, uh, wij vertellen gewoon het verhaal van wat er is gebeurd. En feiten. We, ja, feiten. En we hebben ook aan, uh, aan de hand van uh, foto's uit onze archieven... Laten zien wat er uh, voor de oorlog, tijdens de bezetting en na de oorlog plaatsvond. Mm -hmm. Een van de foto's die daar hing was de moeder van een van, van, uh, van de vrijwilligers. In een uh, kamphospitaal. Die woog daar nog 34 kilo. Ja,
1: dat zegt zo'n foto. Dan. En dan, ja. ik,
2: het enige wat we dan doen is we gaan lopen naar binnen en wijzen alleen naar die foto. Ik zeg, dit is een, in een kamphospitaal. Die vrouw weegt 34 kilo. En dan is, maar alle meningen vallen dan weg. Het gaat erom, er zijn weer mensen die andere mensen kwaad hebben aangedaan.
1: Ja. Hoe uh, is dat Hans, als jij een, een rondleiding houdt... Hè, en, en mensen reageren, want je hoopt natuurlijk op interactie... Uh, is het lastig om in discussie te gaan dan? Want...
3: Nou, eigenlijk niet. Uh, t, uh, ja, door het veel te doen ga je ook mensen meer aanvoelen. En 90% van de mensen die hier komen... Die willen ook wat horen. Die, willen, die komen hier om wat op te doen, ervaring op te doen of in ieder geval iets te leren. En het is de kunst dat je feitelijk het goede verhaal vertelt... en het goede verhaal op het juiste moment even, aan, uh, even aan, uh, aanpast. Mm -hmm. En zo zie je dat je uh, mensen heel... Uh, ja, ik, als ik een rondleiding doe, en ik praat nu even voor mezelf... merk ik ook heel gauw dat mensen geïnteresseerd raken. Op het moment dat je mensen kwijt gaat raken, moet je aanpassen... En dat is, dat is een leerproces. Maar, ja, ervaring ook. Exact. Mm -hmm. en, maar uh, als ik ook een gids opleid, is het ook een van de eerste dingen die ik zeg. Hou je in eerste instantie aan feitelijk het juiste verhaal en ga... Je mag improviseren, maar improviseer wel vanuit een situatie ja. dat het logisch is. En kijk naar de mensen. Kijk hoe de mensen reageren. Ik heb, uh, wat dat betreft, als de tijd is, heb ik een heel mooi klein voorbeeld... Ik liep uh, bij Breijerhuisje als gids niet zo lang geleden. En, uh, Mensen
1: kenden het Breijerhuisje?
3: Uh, het Breijerhuisje is dat, uh, het onderduikadres uh, in Hoofdrad, wat eigenlijk best wel bekend is in de regio hier. Oké, okay, nou ja. het uh, was niet alleen het Breyerhuis, <laughs> het was ook de Boogart boerderij mm -hmm. uh, Dat hoort eigenlijk bij ons expliciet bij elkaar. En ik liep daar rond en er was een, een wat oudere vrouw. En die, uh, die zei tegen mij: uh, Ik heb daar gezeten in, dat, uh, in de boerderij van Booghard. Ik denk, nou, dat, is, dat komt even aan als je de. De, de gids bent daar. Maar wat nog anders was, op een gegeven moment zei ze: Maar ik hang hier, op die foto sta ik. Dat was een meisje van een jaar of tien misschien, met haar handjes onder de kin en elleboog op de knieën. En zij stond daar, st zat daar met haar eigen
1: foto te ja, krijgen. En
3: zei, ja, ze beleefde eigenlijk haar situatie. En de mensen die erbij waren, ja, iedereen kreeg een beetje een brokkentje keel, Tuurlijk, inclusief nee. ik zelf. Oh, Ries, dat ja. de, en dat zijn dingen die je tegenkomt in het museum. En dit was natuurlijk een uitzonderlijke situatie die niet altijd gebeurt. Maar het museum biedt daar wel de ruimte voor. En dat is wel iets wat ik ook fijn vind. En daar, ja, dat, volgens mij gaat het daar ook wel een beetje om.
1: Ja, ja. Ik vind het last van emoties als dat dan uh, nee, zo aankomt bij zo'n Nou ja,
3: God, ja, ik ben niet zo echt een emotioneel mens. Maar je voelt hem wel natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar het is, het is, ja, je weet van tevoren niet hoe je reageert. Ik vond het toen wel eigenlijk, ik heb toen voor mezelf bedacht... dat verhaal moet ik eigenlijk altijd vertellen...
1: Ja, dat neem je dan dat mee. Dat is de he? essentie
3: dat... van wat, waar we het eigenlijk voor doen. Ja. En dit is maar een voorbeeld. Ik, ik neem aan dat mijn collega's al wel een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt. En ieder pakt dan zijn stukje op wat hij van belang vindt.
1: Ja, neem, neem je dat dan nog mee naar huis? Of als je hier de dijk oprijdt, is het weg?
3: Nee, dan is het al weg. Ja. Ik ben natuurlijk van een generatie die ook wat, wat, wat jonger is. Uh, ik, volgens mij ben ik in het museum een van de jongsten, met mijn 60, uh, 60 jaar. Maar dat, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je daar, niet, uh, daar niet aan denkt.
1: Het raakt je wel, maar je ja, neemt maar, het niet per se nee, mee. Nee, ik
3: neem het niet mee, nee. nee. Maar ik gebruik het wel. Ik vind het wel belangrijk. Dat, en dat hoort weer bij het, verhaal, uh, het vertellen van het verhaal aan iedereen die wil horen. En het stukje educatie
2: wat je eraan verbindt.
1: Ja. Heb jij er last van, Rick, van ja. emoties tijdens het rond, rondleiden?
2: Nou, Soms, hè, zoals wat ik net vertelde, van die vrouw. Ja, die, dat, dat, uh, die, dat, dan, dan schiet ik vol. Want als van die na, als die nabestaanden komen, dan wordt een van ons altijd vrijgemaakt om ze gewoon uh, omdat je
1: dan weet dat ze komen. te begeleiden. Ja. Mm -hmm. Dan ben
2: je gewoon de gastgever die, die dag. Ja. En dan, want soms, soms willen ze niet met andere mensen interacteren, omdat ze gewoon vol met hun eigen emoties. De, die dag dat ik naar huis was, uh, was ik uh, ja, leeg.
1: Ja. Een bepaald soort emotie is dat dan ook. Hè? Dan is het hele verhaal geweest. Ja. Een,
2: een
0: mooie emotie,
1: eigenlijk. Ja, maar net wat, wat jullie zeggen, dat is, dat is inderdaad dan waar je het
0: voor doet. Je luistert naar Passie Praat, een meer radio-podcast met Henny Beyer. die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
1: En we praten in deze podcast-radio-uitzending op het crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 met Theo van Hees, Hans van de Kroon en Rick Franke. Um, en het gaat over hun passie voor... Ja, we hebben net een beetje raar gezegd... passie voor de Tweede Wereldoorlog, maar dat is het niet. Het is de passie voor het verhaal, de passie voor de luchtvaart... Uh, passie om het verhaal door te vertellen. Um, maar ja, uh, we zijn allemaal wat ouder. Je bent uh, by far de jongste, Hans, dat hoor ik net. <laughs> maar is het nou, uh, uh, Theo, een oude mannenhobby hier? Nee, want ik doe... Nog veel met uh, dataverwerking. Dus ik leer van elke dag. Dat vind ik een heel prettige bijeenkomst. Dat zit er gewoon bij. Ik blijf leren. En ik blijf leren tot het, tot het wijze, helemaal niet meer kan. En dat is het voordeel. Ik, ik ben bezig met luchtoorlog, met aviation. Mijn grote hè, hobby altijd geweest. En de techniek en de ICT die er allemaal bij hoort. Dus ik, elke dag... Word ik steeds wijzer. Ja, dus dat is dan betreft helemaal geen saaie oude mannen. Uh, want ik ben tegenover tegenovergestelde. Nee. nee, want we hebben een collectie En in principe hebben we meerdere mensen. De, de anderen zijn jonger. En die probeer je ook die passie mee te geven. Die hebben die passie al, maar ik heb iets meer, vind ik. <laughs> maar ik ben dan 75, maar ik kan nog makkelijk. 15 jaar door. En Rick, uh, jij kan het misschien wat meer overzien met die uh, vrijwilligers. Uh, hoeveel zijn het er trouwens? Hoeveel uh, mensen jullie... Op
2: papier hebben we er 46, maar uh, dat is zoals in iedere organisatie. Dus Zo'n uh, 16 man die je uh, heel vaak ziet en de rest zie je wat minder vaak. Wat is heel dat vaak? Is zijn zo... jullie dan dagelijks? Nee, wij zijn iedere zaterdag en iedere tweede zondag van de maand open, maar... Uh, ja, het zijn altijd dezelfde die er zijn als wij open zijn. En dat is jammer. We zoeken dus ook uh, vrijwilligers die uh, het niet als vrijblijvend zien... maar het ook zich committen aan er zijn en ook gidsen en ook iets doen. Want
1: gidsen zijn, zijn het belangrijkst? Eh, nu
2: als, even, nou, wij zeggen, wil, wij willen vacatures? meer bezoekers trekken, dus we willen ook vaker open. Daarvoor heb je min, meer vrijwilligers nodig, zodat hm. je ook je openingstijden kan verruimen... Want als die paar vrijwilligers al het zondagen open moeten, misschien ook de woensdagen, dan uh, krijgen ze of problemen met de thuisfront, of je hebt zelf geen energie meer. Ja. Want je hebt geen tijd meer voor iets anders.
1: Ja. Sowieso natuurlijk een probleem dat vrijwilligerswerk. Ja. Uh, Hans, jij zit in de educatie. Uh, is er een categorie waarvan je denkt, nou, daar, daar zou ik best een avond voor willen presenteren om te kijken of ik ze kan enthousiasmeren, want ja, vaders met kinderen hebben het druk... moeten naar de sportschool, zitten op de voetbal... moeten de kinderen naar de hockey brengen, enzovoort, enzovoort. Wie, 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 wie moeten we hebben?
3: Toch denk ik dat je in de richting moet, moet kijken van, van middenleeftijden. Want um, uiteindelijk zal daar ook het, het, de verbindenis moeten komen... tussen de jeugd en de ouderen. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat... Uh, het vinden van vrijwilligers. We hebben in februari in vrijwilligersdag, hebben een vrijwilligersdag een soort campagne hebben gehad. En uh, dat was best succesvol. Hebben we met, hebben uh, met goede middelen, vooral via uh, heeft via sociale media ook heel wat uh, aan, aan gedaan. En uh, daarna bleek dat we over het algemeen toch wat oudere mensen toch weer binnenkregen. En wat je eigenlijk wil is ook een verjonging. Maar je begrijpt wel dat je niet zomaar jonge mensen binnenkrijgt. Dus je, je moet het eigenlijk een beetje, een beetje afbouwen in leeftijd. Maar moet je daar
1: misschien een bepaald soort job in, in beeld brengen van... we zoeken social media of websitebeheerder... of dat je, dat je het specifieker maakt en dan naar de wat modernere functies. Ja, dat, dat zou kunnen.
3: Maar uh, op het ogenblik zijn wij dus voornamelijk... wat Rick net zei, is wel een belangrijk puntje. We moeten eerst meer open. Want we krijgen natuurlijk in de toekomst... Uh, is er, er is meer, uh, we krijgen een ander soort begroting... Dat begrijp je wel, we gaan zo meteen, eigenlijk iets groter worden we. Dus dat heeft ook wat, wat dingetjes, uh, brengt Ik het met consequenties, ja. En dus ook wat meer openingstijden. En het moet ook kunnen, je moet ook mensen kunnen vinden. Dus uh, je zit in eerste instantie daardoor wel te denken aan, aan gidsen, maar ook aan mensen die uh, uh, het verstand hebben om dingen ook uh, over te brengen. Dus, uh, en ja, het is niet zomaar een jobje dat gidsen gaat, natuurlijk. Je dus zit uh, wel een babbelen. Nee. Ja, en, en het is ook belangrijk dat je de mensen, de bedreven mensen vindt feitelijk maakt in de leeftijd ook niet eens zoveel uit. Gevoelsmatig wil je jongere mensen hebben dan, dan we nu hebben, omdat je langer door wil gaan met de mensen. Maar als het, als het blijkt dat je met vijftigers of met zestigers, mensen gaan er eerder met pensioen tegenwoordig, ik vertelde net al, ik ben zelf al negen jaar eh, al niet meer werkzaam, dus je komt steeds meer dat type mensen eh, tegen. Dus ik denk dat daar eigenlijk je grootste eh, mogelijkheid zit om mensen te vinden. En dan heb je ook mensen die, die ook wel nog wat met de oorlog hebben, maar ook die eigenlijk iets nieuws willen, omdat ze een ja, hun situatie. Dat is dat wat ik bedoel, het is niet alleen oorlog. Ja, ja exact. Ja. Kijk, je moet ook, als je mensen wat bij wil brengen, heb je keuzes. En een, een van de keuzes kan zijn, een museum. Want een museum is per definitie, je ja. mensen iets bij. En daar zit ik eigenlijk meer in educatief uh, te denken en ook qua gidsen, maar ook qua andere vrijwilligers. Ja, om, dat lijkt me meer de ruif waar je uit die je moet gaan plukken. Ja,
1: ja. Um, Theo, uh, jij hebt een paar mensen zijn met wie je die collectie uh, in, in stand houdt. Is die makkelijk over te dragen? Ik bedoel, uh, je hebt nu bijna alles gearchiveerd uh, staan... en gefotografeerd en gedigitaliseerd. Er blijven steeds mensen schenkingen brengen. Dus ik blijf werk houden. Wij krijgen ook nog in. Wij hebben ook braakleen uit. Dat we uitlenen aan andere museums. Dat doen we ook. Ja. Maar wat wat voor schenkingen krijg je? Maar, nu, nu, uh, kan, wat? Kan uit het meestal bonnenkaarten of uh, wrakdelen die ze gevonden hebben. En dat ja, soort ja. zaken. Ja. Maar wij zoeken qua mensen die ook technisch zijn, conservator, conserveren van de vele spullen die we hebben. En wat moet ik me daarbij voorstellen? we gaan nu gewoon een, Als een we wervingscampagne we maken. Ja, <laughs> we hebben gewoon mensen... Het onderhoud van de objecten, die moet gedaan worden. Dat hebben we. Dat is het conserveren van, van vakdelen, dat hebben we gewoon nodig. Schoonmaken, het moet bewegen Behandel, bewegen bewegen. behouden, roestverwijdering, noem maar op. Ja. Maar ook technische mensen, qua... Ik kan van alles zijn verlichting, want hebben we in de toekomst... Dus de hele verlichting moeten we aanpassen. Ja. Ja, en, dan krijg je dus en het natuurlijk onderhoud die... van de, bijvoorbeeld de oefenbonden die we buiten hebben liggen... Dat moet ook onderhouden worden. Het schilderwerk, dat soort werk, ja, echt gewoon het kluswerk. Ja, klusteam. Het goede klusteam met een gezond boerenverstand, gewoon klussen. boerenverstand wordt er geen probleem zijn. Ja. <laughs> gehaald. Rik, jij wilde reageren.
2: Ja, ik, ik uh, wou zeggen, Theo, die heeft uh, laatst een hele mooie schenking gekregen. Dat zijn uh, laarzen, winterlaarzen van een, uh, van een piloot, een B-17 uh, vlieger. Hebben ja. mensen die daar ja, gewoon op
1: zolder staan ja,
2: of zo? Ja, opa had die gedragen ergens op het land of ergens iets anders was ja. het verhaal. En uh, ja, die was overleden, dus wij kregen die laarzen.
1: En diegene die ze bracht, wist dat dat ja, die, ja, ja, de, laarzen die waren? Die wist van, een deel, een deel nee. van het
2: verhaal, maar een aantal men, mogelijke piloten zijn het. Er staat een artikel van in, de, in ons tijdschrift, de Contrails. Kun je
1: dat nog traceren? Aan welke benen ze gezeten hebben? Volgens mij wel, maar ik moet het verhaal nog verwerken. Het is net binnengekomen, rec heel recent. Ja. Ik weet waar ik die informatie kan halen. Dat is, dat is een groot pluspunt. Maar ik moet ze nog verwerken en ze moeten er nog... Uh, ja, het leer moet behandeld worden. Ja. Maar dan moet je dus de, uh, aan de computer en uh, op zoek... Ja, 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 inderdaad. Voor de collega's. We doen veel puzzelwerk, ja. Ja, ja dat is goed erbij. En dat is bronnen vinden? Dus we zoeken naar bronnen. Maar in dit geval weet, weet ik een bron. En die ga ik dan aanboren. Maar dat, dat komt binnenkort. Ja. Het maar dan zou je, zou je kunnen uitvogelen. dat Omdat je weet van welke boer het komt. Dat dat wellicht een link heeft met. Waardoor jij kan uitvogelen. Ja, ik zoek, we zoeken objecten met een verhaal. Dat is goed te vertellen. Als ik geen verhaal heb van een object, dan is de waarde van het object al een stuk minder. Ja, het moet een verhaal bij. Het moet een verhaaltje bij. Ja, anders heeft Hans wel iets nee, te vertellen, maar, natuurlijk. Wij hebben daar in die database, kom, ook die informatie staat daar allemaal in. Dus, alles wat we weten, wordt ook opgeschreven in feite. Ja. En ik zeg altijd: als ik een schenking krijg, wat is het verhaal erbij? Ja. En, en dan wordt genoteerd. Er zit een sprongetje in de lucht, deze laarzen? Nou, ik, uh, ik moet er aan gaan werken. Maar wat denk je? Ik weet wel waar hij naartoe gaat. Of welke, ja. uh, je uh, wordt uh, heel driftig aan tafel door iedereen. Hij wordt, ge ge ja. 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 wordt geëxposeerd en dan uh, weet ik wel welke, waar hij komt te staan. Dat was wel een bijzonder verhaal. Ja. Ja. Dat was een andere mooie schenking die je inmiddels wel hebt verwerkt. In de kinderspeelgoed ja. zijn ook heel veel objecten. En het fijne is, sommige mensen willen het niet kwijt, Die doen dat in bruiklijn. Maar op een gegeven moment, moet moeten kamer maar zeggen, de, de, de tijd is om, we gaan naar anderen. En dan in. wilden ze die spullen je mag hem behouden. Nou, dat is toch prachtig. Dat is wel, ja. Dan wordt het een schenking. En als kinderen uit de jaren 40-45, ja, dat het is, het is terug, te, terug te leiden tot, ja, ja, ja. tot die periode. Klopt. En dat vind ik, dat is natuurlijk fijn voor het museum. Ja, want we zijn, we zijn een beetje in de richting van de slotfase, maar dat is echt de passie, eh, toch? Ja, natuurlijk is dat passie, want dan... De leef je, na, je leeft naar dat, dat speurgoed, wat ermee gebeurd is... hoe het opgebouwd op is, waar het van gemaakt is... dat soort zaken. Het verhaal bij de objecten. En dat vind ik belangrijk. Ja. En, en waar hoop je nog op als je nou s'nachts badelt in het zweet... wakker wordt denkt van... het zal toch niet... Ja, ja. ja, kom maar op. Nou, ik kom niet zo gauw in het zweet. Ik, ik, ik word wel eens wakker s'nachts, maar dan is het meer over... Er komt een idee boven en dat, krijg, dat moet je verwerken. Dat, dat gebeurt wel ja, ja. regelmatig. Maar dat vind ik leuk. Daar heb ik ook geen last van. Er zijn punten die, die komen op je in. Als je in alle rust bent, hey, dan moet, moet ik zo verwerken. Hè. Dat, dat, maar dat, is, dat doe ik al jaren. Hè. Die, die passie van de aviation en zo, die heb ik al... Gaat niet meer weg. Sinds 1968. Gaat die meer weg. luist je af en toe nog scanner of zo? Uh, luchtvaartkanalen niet zo vaak meer. Dat wordt wel een beetje bij de luchtvaart enthousiast. Tuurlijk, ja, jawel, maar... Tijd. Ik heb op testbasis gezeten. Nou, dat is, zoals ik al eerder ja. het is een gouden tijd. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ik, ik heb uh, wat korter gezeten, maar... Uh, um, Hans, uh, jij blijft het nog lang doen?
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, want je haalt er heel veel plezier en genoeg uit?
3: Ja, nou ja, het, het is een, een verlengstuk van een oude hobby die ik eigenlijk weer op heb gepakt. En nogmaals, ja, ik, ik vind het gewoon belangrijk dat het blijft bestaan. En ik persoonlijk is dat een soort
1: drive, een motivatie? Ja, voor mij is. wel. Maar
3: ik vind persoonlijk dat in Haal meer eigenlijk ook te weinig is. En dat er, te, weinig te weinig aandacht is, voor erfgoed. Voor het erfgoed. En dat stoort me eigenlijk. Ik kom zelf uit Amsterdam. En uh, in Amsterdam is natuurlijk heel veel erfgoed. En het is allemaal heel goed geregeld. Maar uh, om hier eigenlijk in de regio de neuzen de goede kant op te krijgen, dus dat bedoel ik eigenlijk alle neuzen ja is er gewoon heel veel voor nodig. En de tool is zo'n museum, om dat voor elkaar te krijgen. En het zou mij betreft heel leuk zijn, en misschien is dat wel een stukje passie... als dat dan iets moois wordt. Iets waar eigenlijk een gemiddelde hamer meer inwoner van zegt... Ja, maar daar zijn we trots op.
1: Ja, dat is ook ons museum. Exact. Dat. En
3: dat is eigenlijk in onze geschiedenis. Ja,
1: want die, 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 dat erfgoed is inderdaad af en toe wel een beetje een discussie hier. Ik heb me ja. laten vertellen dat de begraafplaats in Hoofddorp waarvan de helft moest wijken of niet meer mag worden begraven vanwege vliegtuigen. Vliegtuig hinder, dat is ook wel een leuke, interessante natuurlijk, op een begraafplaats. Maar daar liggen ook nog uh, Joodse uh, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, hè?
3: Ja.
2: Ja, dat is die Joodse begraafplaats aan de ja. weg, hoek hoofdweg ja. Ja. Toen de polderbaan werd aangelegd, moest dat... Dat uh, hoekje de, daar, verdwijnen. Ja. Maar het is ja. waar, dat is ook
1: zo'n erfgoed waarvan je eigenlijk zegt van wie, wie let daar nog op, wie doet daar nog iets mee. Okay.
2: Nou ja,
3: recentelijk hebben wij uh, in samenwerking met de gemeente hebben we dan uh, voor het nepvliegveld in Rijshehout, hebben we onder andere, heeft Kersteren meegewerkt, hebben we een monument onthuld voor het bestaan van het nepvliegveld. En het klinkt eigenlijk, ja, een nepvliegveld, wat is dat? We moeten niet vergeten in het verhaal dat toen Schiphol werd gebombardeerd cruciaal, door, de door, de ge door de geallieerden, eh, dachten de Duitsers van ja jongens, dat laten we niet zo makkelijk gebeuren. Dus bouwen een, een netvliegveld in Rijzenhout, ja. gooi het licht uit, s'avonds iets op Schiphol, het licht aan op Rijzenhout. En ook dat is weer zo'n stukje erfgoed. Dus heel veel leed toen berokkend. En ja, wij vinden het, denk ik, onze taak om daar toch... Voor te staan. Ja, maar te blijven
2: vertellen. Ja. Alleen uh, toen, daar, uh, toen er gebombardeerd werd, gooiden ze ook een bom op uh, het schijnvliegveld. En er stond op, we know that Schiphol lies seven kilometers to the north. <laughs>
1: ja, ter afronding Rick, want we waren bij jou begonnen. En je het verteld waar we zijn en waarom we hier zijn. Jouw eigen uh, passie.
2: Nou, ik ben een... Uh, ja. Een multi-meneer. Uh, ik doe de website, uh, de, ik schrijf verhalen voor ons tijdschrift, ik stel hem samen. Ik vind het leuk om producten te maken. Dus ik, uh, ik vertel graag, ik schrijf graag en ik vind de grafische vormgeving ook erg leuk om te doen. En daarmee uh, help ik ook de andere vrijwilligers om hun werk te kunnen doen. Dus ik ben graag uh, uh, zeg maar ondersteunend bezig. Dienstbaar voor het geheel. klinkt een beetje. Mm. Dat, dat uh, zullen we de anderen anders vinden. Luisteraars,
1: luisteraars naar dit prachtige verhaal van de passie van drie uh, bijzondere heren uh, kunnen terecht op de website. Wat is het uh, adres van de website?
2: www.crash40-45 in getallen of in cijfers.nl. Nou, dat, dat moet goed zijn.
1: Ik uh, ga jullie ontzettend bedanken, uh, Rick Franke, Theo van Hees en Hans van de Kroon, voor jullie verhaal en jullie passie. En Blijf het nog lang doen, want het verhaal moet verteld worden.
0: Doen we. Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor hun hobby, sport of vak. Meld je aan via Passiepraat.